Welkom bij deze nieuwe Dutch IT Channel Talkshow met het thema datacenters. Volgens de laatste peilingen van Gartner wordt er in het komende jaar maar liefst 208 miljard dollar uitgegeven aan datacenter infrastructuur. En dat is 6% meer dan vorig jaar. Dat biedt natuurlijk tal van kansen voor datacenter infrastructuur aanbieders om te moderniseren op cloud infrastructuur, data management en security. Mijn naam is Camilla Gerding en ik praat graag verder over dit onderwerp met Stefan Colette van Actions Nederland. Stefan, jij bent Manager Business Development. Ja. Kun je jezelf nog even kort introduceren en iets over Actions vertellen? Ja, tuurlijk. Nou, Stefan Colette, verantwoordelijk voor Business Development bij Actions. Actions is een organisatie van ongeveer 1300 man in Nederland. Waarvan we nou, zien dat we in vier pijlers zijn, zijn opgedeeld. Een stuk heeft te maken met de applicatieve kant, de transformaties waar we voor staan. Een stuk heeft te maken met data. Hoe kunnen we zorgen dat data zich meer aanpast aan de eindgebruiker. De werkplektransformatie en de infrastructurele transformatie. Eigenlijk in brede perspectief gezien digitale transformatie in de breedste zin des woords eigenlijk. Hartstikke mooi. En als we nou eens eventjes eerst het macro perspectief kijken. Uh, hoe zie je dat dan voor je? We komen nu twee jaar uit een pandemie. Zijn jouw relaties nog bezig om die pandemie bij te benen? Of heeft iedereen alweer de blik op de toekomst? Nou, wat dat betreft hebben we bij Axians echt wel hele ambitieuze klanten, merken wij altijd. Dus ja. Tuurlijk zijn ze nog altijd bezig met hè, hoe krijgen we het nou voor elkaar dat iedereen overal op een zinvolle, goede manier kan, kan blijven werken. Ja. Maar we zien wel dat ze steeds meer weer bezig zijn met hetgeen waar de passie ligt, digitale transformatie. Hè. Hoe kunnen we stappen vooruit zetten met de organisatie om te zorgen dat ze nou ja, attractief blijven ook voor zowel hun klanten als voor hun eigen medewerkers, wat we veel zien. Dus zeker zijn ze nog wel bezig links en rechts met uh, nou, hè, hoe zorgen we dat iedereen kan blijven werken zoals ze dat zou willen. Maar we zien wel dat er steeds meer stappen vooruit uh, gezet worden. Uh, ja, dat is heel tof ja. om daar uh, aan bij te dragen. Ja, ja. Hoogwaardige infrastructuur, hè, daar staat Actions bekend om. Uh, maar ik kan me voorstellen dat deze transformatie ietsje verder gaat dan dat. Nou ja, klopt. Zoals ik een beetje in de, in de intro aangaf waar we ook vanuit Actians naar kijken. Hè. We zien dat er echt op vier pijlers eigenlijk uh, de digitale transformatie vorm wordt gegeven. Dus aan de ene kant is dat de applicatieve kant. Hoe zorgen we nou dat die hele grote complexe applicaties, die ook een beetje log zijn, dat die steeds wat, nou, wat meer opgeknipt worden naar services. Ja. Meer container-based worden, meer cloud-based, dat mm -hmm. soort dingen. We zien dat we ook met data steeds meer aan het veranderen zijn voor, voor eindgebruikers en bedrijven. Dus in de plaats van overzichten die allemaal met de hand bij elkaar worden geklikt, managementrapportages. Ja. Nou, dat we steeds meer artificial intelligence en BI, dat soort toepassingen gaan doorvoeren zodat data zich aanpast aan de eindgebruiker en de wensen die hij die, die die allemaal heeft. Ja. Als we kijken naar de laatste twee topics waar we echt druk mee zijn met klanten. Sowieso natuurlijk nog met de werkplek. Aan de ene kant zorgen dat nou, iedereen optimaal kan samenwerken waar dat hij zich ook bevindt. Ja. En ook waar dat de applicatie zich bevindt en de data inmiddels. Maar ook in de gebouwen aan zich. Dus Internet of Things oplossingen Juist. kan je dan aan denken. Hoe kunnen we zorgen dat het kantoor zich aanpast aan ja. de gebruikers die er zijn. Dat soort zaken. Nou. Ja. En de laatste pijler waar ik dan zelf het meest mee bezig ben, de infrastructurele kant. Hoe kunnen we zorgen dat nou, al die infrastructuren die toch best wel heel groot en complex aan het worden zijn in de wereld. Nou, dat we die weer wat overzichtelijker maken en zorgen dat daar iets meer harmonie in gaat komen. Ja. Nou, zodat mensen dat toch weer wat makkelijker kunnen benutten en nou, als fundament kunnen gaan gebruiken ja. voor digitale ja. transformatie. Ja, heel goed. Jullie hebben natuurlijk echt een onderscheidende kracht, hè, dat Nederlandse ICT-kanaal. Als we nou even inzoomen op die infrastructurele pijler, hè, thema vandaag. Mm -hmm. Welke... Risico's zie je dan voor de CIO's en de IT-managers als het gaat om die digitale transformatie? Nou, de, de belangrijkste punten die wij zien, veel in de praktijk, ik mag gelukkig zelf ook met heel veel klanten van ons overleggen dagelijks, 
Dan zien we dat aan de ene kant de, de dynamiek die in je infrastructuur nodig is. Ja. Dus de wendbaarheid van die hele omgeving. Ja, dat dat best wel een uitdaging is. Je hebt gewoon echt heel veel hardware. Ja. Nou ja, exact. En uh, steeds meer gaat naar de, de grote datacenters van de hyperscalers. Dan ja. heb je het ineens cloud. Ja, zie dat maar eens allemaal uh, in goede banen te leiden. Dat is ja. best wel een complex stukje. Die, uh, je hebt het wel nodig. Want die wendbaarheid is nodig om snel applicaties te kunnen laten ontwikkelen. Snel data te kunnen ontsluiten. Dat soort zaken. Dus wendbaarheid is echt wel een heel groot uh, belangrijk topic erin. Nou, en aan de andere kant zien we dat de, nou, ja, ik noem het al de slagkracht. De zorg dat IT daadwerkelijk net zo snel kan opereren als dat de organisatie vraagt. Dus nou ja, allerlei nieuwe applicaties nodig zijn ook mee kunnen helpen om op tijd backends neer te zetten zoals dat heet. Dus infrastructuur die zorgt dat die applicatie ergens kan landen. Nou, ook dat is best wel een uitdaging, want ja. nou, de mensen worden ouder. Ik kan me voorstellen, ja. Teams, nou ja, veel mensen willen ook naar, naar hippe grote organisaties toe, ja. die natuurlijk nou ja, de, de hyperscalers en dat soort partijen, de vendoren. Nou, en we zien dat we daar zeg maar CEO's en IT-managers heel goed bij kunnen helpen. Van, nou, hoe zorgen we toch dat de ruimte ontstaat om, nou, de, de derde grote uitdaging die ik zie, dat we toch die transformatie kunnen doormaken die je nodig hebt. Hè? Je, je moet toch iets met je infrastructuur gaan doen en iets in bredere zin met je IT, om eigenlijk al die, nou, die zaken bij te kunnen benen die de club van je vraagt. De ja, ja. En hoe doen jullie dan? Hoe begeleiden jullie dan die CIO's en die IT-managers op die transitiepaden? Nou, er zijn eigenlijk sowieso een paar transitiepaden die we zien als we echt kijken naar die infrastructuurkant. Van eigenlijk heel groot en heel veel proberen we steeds meer nou ja, al die uh, infrastructuurelementen meer samen te voegen tot één geheel. Zodat het allemaal nou ja, veel meer als één groot netwerk, één groot datacenter uh, te managen is. Uh, en uh, ondanks uh, dat iemand naar de cloud uh, toe gaat. Nou, proberen er wat meer wendbaarheid uh, in te krijgen. Dus in de plaats van dat iedereen componenten nou ja, bij elk blokje zo'n beetje een management tool heeft. Ja. Zorgen dat we centrale management tools hebben, zodat je, zoals het dan met een hip woord heet, software defined, het geheel kunnen aansturen. Dus in de plaats van allemaal losse infrastructurele bouwblokken, gewoon één code waar je op basis van uh, zaken kan, ja, interessant. kan, ja. uh, kan aanpassen. Ja, ja. En de transities naar cloud uiteraard. Dus hoe kunnen we cloud diensten integreren in de infrastructuur die je hebt? Want dat is vaak waar, waar onze klanten om vragen. Nou, en dat steeds meer op basis van as service modellen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat je aan de ene kant de, de kennis van ons krijgt en dat we je helpen natuurlijk in je transitiepad. Maar hoe kunnen we ook zorgen dat je niet along de way dadelijk continu mensen moet blijven Juist. trainen, extra mensen aannemen om al die nou, complexiteit, al die nieuwe ja. IT die op je afkomt te blijven begrijpen. Nou, ja. Daar spelen wij graag een rol in. Ja. Nou vertel je toch heel makkelijk Stefan, uh, maar ik kan me voorstellen dat het toch heel lastig is om zo'n hele IT afdeling mee te krijgen. Hè? Hoe doen jullie dat? Nou ja, daar komt eigenlijk dan meer de, de passie terug, laat ik het zo maar zeggen. Je kiest voor IT met een bepaalde reden. Ik begin er zelf van te stralen, merk ja. ik. Maar als, als jongere iemand kies je vaak dat je in IT wil, omdat je denkt, nou, je loopt vooruit, je hebt mooie technieken voorhanden, je kan mooie dingen doen. Praat er ook graag over als je iets moois bereikt hebt, ja. merk ik al bij onze klant. Ja. Nou, stap 1 is wel zorgen dat we weten van wat is nou echt de passie van onze klant. Ja. We snappen dat op hoofdlijn natuurlijk, waarom dat je die IT bent ingestapt, maar... We proberen ook echt uit te vogelen wat is nou de ambitie van een klant waardoor dat hij iets voor zijn club aan het doen is met uh, IT-middelen. Uh, we hebben meerdere mooie trajecten die we doen natuurlijk, digitale initiatieven zoals wij dat noemen. Dus uh, Rijksmuseum, een hele hoop andere mooie grote klanten. En stap 1 is als we die ambitie weten eigenlijk, nou, hè, laten we dan zorgen dat we aan de eerste uh, plaats zorgen dat er grip en controle komt. Dus ja. zorg dat je wat je al hebt in ieder geval makkelijk door kan, kan laten draaien. Dus uh, of met hulp van ons. Of omdat wij wat meer automation invoeren en dat soort ja. zaken. En daarnaast nou ja, laten we vervolgens zorgen dat we ook uh, je aan de hand nemen met duidelijke roadmaps, ja. goede architectuur. En niet uh, uh, nou ja, zonder dat we ons baseren op 
goede inzichten, goede data die we hebben opgepikt. Juist. Hoe dat je infrastructuur in elkaar zit. Nou, dat we aan de hand van goede inzichten starten überhaupt. Ja, en ook als het even tegen zit dat we onze succesmanagers erop zetten. Die, nou, die ook met je doorpakken. Van, nou, hè, wat zijn de issues waar je echt tegenaan loopt? Hoe kunnen we die weer oplossen? En hoe kunnen we zorgen dat we met z'n allen... Nou, dat einddoel behalen. Ja, fantastisch. Dus jullie hebben die klant echt wat te bieden. Hè? Jullie hebben in die innovatieve transitiepaden hè, om, om ze goed te begeleiden. Jullie staan ook bekend, Actions Nederland, uh, om het Gaia-platform. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, zeker. Nou, het het Gaia-platform, wat we daar eigenlijk mee beogen in de meest simpele uitleg, is dat we willen zorgen dat we de eindgebruikers zo makkelijk mogelijk met hun applicaties uh, verbinden. En dat klinkt natuurlijk heel simpel. Ja. Maar ja, als aan de ene kant mensen steeds meer op verschillende plekken zitten te werken... en aan de andere kant die applicaties op steeds meer verschillende plekken komen... dan is dat wel steeds complexer om voor elkaar te krijgen. Uh, daar komt nog nou ja, uh, tussen de eindgebruiker en de applicatie zit natuurlijk een weerwaar aan, uh, aan allerlei oplossingen die je daarvoor nodig hebt. Uh, ik zal je niet vermoeien met alle details, maar load balances en allemaal spannende spullen ja, ja, op datagebied en noem maar op. Nou ja, de kunst is wel, zoals ik toen straks zei, om te zorgen dat het meer als één geheel begint te voelen. Dus in de ja. plaats van dat je allemaal losse puzzelstukjes hebt waar je overzicht over moet creëren. Zorg Goed. dat je die bij elkaar brengt en dat je dat veel meer als een code kan gaan aansturen. Goed kanaliseren, ja. Ja, ja. exact. Ja. Ja. En dat is wat we met, met Gaia doen. Uh, wij hebben de building blocks uh, eigenlijk al met elkaar verbonden. Dus wij staan echt uh, centraal staat bij ons de integratie van al die bouwblokken tot één geheel. Zorgen dat we software defined uh, daarop ja. uh, gaan toevoegen. Nou, dat we veel meer naar as a service helpen te bewegen op het moment dat je daar uh, die transitiepaden in wil. Ja, en eigenlijk dat je natuurlijk end-to-end -end inzicht hebt. Wat hebben mijn applicaties nodig? Welke data is er nodig in mijn club? Ja. En hoe kan ik die zo makkelijk mogelijk en zo efficiënt mogelijk ja. ontsluiten naar die eindgebruikers? Ja, nou dat klinkt echt fantastisch. Kun jij mij nou een casus geven van een van jouw relaties, klanten, waar jullie met het Gaia-platform echt het verschil hebben gemaakt? Echt een significante verandering hè, in die digitale transformatie ja. hebben gemaakt? Ja, tuurlijk. Nou ja, een heel interessant uh, voorbeeld haal ik net al een keertje aan. Het Rijksmuseum, waar we gewoon echt zien... Kijk, hè, als je dan kijkt naar wat ze, nee, ja. Precies, als je kijkt naar wat ze dan bereikt hebben. Hè, die, die mooie dingen die je in het nieuws ziet met uh, de nachtwacht... die ze volledig gedigitaliseerd hebben... Uh, ja. om een hele andere experience te bieden, ook als je thuis zit. Ja. Nou, aan de achterkant is dat natuurlijk wel allemaal technologie. Allemaal data uh, die je daarvoor moet hebben. Dataopslag, et cetera. Nou, doordat we heel makkelijk nu resources kunnen ontsluiten... end-to-end uh, -end inzicht hebben in... Mm -hmm. Nou ja, sowieso welke resources zijn er nodig, maar uiteindelijk ook kunnen zien hoe geweldig dat die applicatie of eigenlijk die, die nachtwacht dan wordt gepresenteerd nou. naar, naar de mensen thuis die dat willen bekijken. Dus of de performance nog steeds goed is tussen nou, de mensen thuis en hetgeen wat ze dan zien van het Rijksmuseum. Nou, met end-to-end -end inzicht dat inzicht bieden van joh, de experience is perfect, mensen die weten precies of de, de snelheid van het beeld is perfect. Ja. Nou, dat zijn wel hele gave dingen geweldig. als je wat de uitwassen is eigenlijk van... Nou ja, wat we in een datacenter uh, hebben ontwikkeld met elkaar. Ja. En hoe dat we ja, met end-to-end -end inzicht... Geweldig voorbeeld. Dat we elkaar ja. Heb je nog andere klanten? Nou, genoeg. Uh, ja. Friesland Campina, ook een heel mooi merk Kijk. in de industriemarkt. Uh, ja. Waarin je ziet dat uh, nou, Friesland Campina eigenlijk overal dezelfde uh, datacenter en hybride cloud uh, functionaliteiten ja. wil bieden naar de locaties toe. Dus of een locatie nou groot, klein, uh, ja. gemiddeld is, dat maakt niet uit. Ze willen gewoon dat vanuit een centrale omgeving willen ze nou ja, eigenlijk al die verschillende locaties dezelfde services kunnen bieden. Dus met één druk op de knop willen ze zorgen dat ze via ons service optimalisatieplatform, dat ze naar al die verschillende filialen in één klap nou, dezelfde instellingen kunnen doorzetten naar de datacenters toe. Ja, super. Als je bedenkt wat voor impact dat heeft voor iemand die bijvoorbeeld een applicatie in Rotterdam in een pand voor elkaar wil krijgen ja. en een, een industriestuk. Dus de indruk op de knop, terwijl vroeger had je nou ja, allerlei overleg nodig, wekenwachttijd, dat soort dingen. Ja. Nou, dat zijn wel hele gave uh, vooruitgangen. Ja, en, absoluut. Uh, 
En dat doet natuurlijk de business heel, heel goed ja. uiteindelijk voor Friesland en voor hun, hun afnemers. Ja, ja. Nou, super innovatief. En uh, jullie helpen de markt. Ik hoor uh, corporates, en, uh, maar ook NGO's, uh, overheidspartijen volgens ja. mij. Jullie helpen die hele markt ontzettend vooruit hè, met het Gaia-platform en de begeleiding op die uh, uh, transitiepaden. Ja. Daar zijn jullie expert in geworden. Als we nu eventjes kijken naar de toekomst. Hè? Waar gaan jullie in de toekomst nog het verschil maken voor die markt? Een goede vraag. Ja. Uh, nou, wat we in de toekomst denk ik steeds meer zien, uh, nu eigenlijk al, is dat uh, nou, die, die grote infrastructuur met heel veel componenten, dat het steeds meer doorgroeit naar een ecosysteem. Omdat je steeds minder weet waar nou precies uh, resources staan. Data en uh, compute en uh, dat soort dingen. Mm -hmm. en, uh, nou, we zien dat dat steeds meer uitgroeit tot ecosystemen. Die eigenlijk continu de applicaties volgen en hun eindgebruikers. En dat dat steeds meer geautomatiseerd gebeurt. En er zitten wat uh, ontwikkelingen onder natuurlijk die daar uh, de mogelijkheid toe bieden. Mm -hmm. Dus aan de ene kant is dat nou, uiteraard de transitie naar uh, hybride cloud diensten die ja. worden geïntegreerd in de infrastructuur. Maar ook end-to-end uh, -end inzicht over de hele infrastructuur keten heen in de plaats van uh, losse silo's. Dat is een stuk wat we steeds meer zien, die end-to-end -end monitoring dat dat belangrijk uh, wordt voor klanten. Nou, en natuurlijk uh, wat ik dus straks een paar keer aanhaalde, infrastructure as a code in de plaats van... Nou ja, die TIG-machines uh, die je moet beheren. Ja. Neem ik terug naar één grote code. Ja. Waarin je wat makkelijker invloed hebt natuurlijk in, uh, in hoe dat uh, dingen worden aangepast. Ja. Nou, we zien dat dat steeds meer zijn intrede doet. En uh, ja, dat ze er helemaal klaar voor staan met, uh, met onze Gaia-propositie. Ja, hartstikke goed. Ik hoor uh, inderdaad mooie ontwikkelingen. Hè? En uh, steeds meer samensmelting en grotere gebieden die jullie gaan bezetten. Mm -hmm. uh, fantastisch om te horen. Stefan, mag ik jou heel hartelijk danken voor dit uh, interview? Ja, wederzijds. Ja. En mocht u nou naar aanleiding van dit interview ook nog uh, vragen of ideeën hebben en uh, in contact willen komen met Stefan of zijn collega's of meer willen weten over Actions, over datacenter oplossingen, kijk dan even op de website van Dutch IT Channel. Heel erg bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.